0: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast. Jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag Annemarie Braun. Ik heb zoveel verhalen
1: inmiddels gehoord van mensen die financieel afhankelijk zijn gemaakt. Maar ook uh, emotioneel gechanteerd worden.
0: In deze podcast, podcast 220, heb ik een gesprek met Annemarie Brown. Ze is psychodynamisch therapeut en yogadocent. En ze heeft sinds 2008 een eigen praktijk in Bodegraven en geeft hier yogalessen. En jaarlijks organiseert zij in juni en dat is bijna een yoga- en genietvakantie in Italië. In februari 2023 verscheen haar eerste boek... genaamd "Mondood aan een narcist ontsnapt. Een autobiografisch verhaal en een zelfhulpboek in één. Nou, voor veel mensen belanden in een relatie met personen die hun slaan of kleineren. En Annemarie Brown leefde dus acht jaar in zo'n hel. En ze moest vluchten voor haar eigen veiligheid en die van haar kind. En waarom is het zo lastig om te ontsnappen aan een giftige relatie? En ik moet hierbij zeggen, niet elke narcist uh, gebruikt huiselijk geweld. Weet je, het kan lichamelijk zijn en het kan ook uh, geestelijk zijn. Annemarie uh, leefde dus acht jaar in die hel. En ze moest uiteindelijk dus vluchten voor haar veiligheid. En wat is het dan waarom het zo lastig is om te ontsnappen aan zo'n giftige relatie? Nou, het boek Mondood is echt mega... Ja, het is echt... Huiveringwekkend. Het is echt een page-turner. Uh, het bevat ook een katern met echt duidelijke uitleg... Uh, over narcistische mishandeling, over onderzoeken... maar ook een checklist van is mijn partner een narcist? En Annemarie schreef er dan ook vanuit haar werk als therapeut. Um, want narcisten en psychopaten zijn zo goed in het verberken... van hun ware aard en motieven... dat heel veel slachtoffers dat jarenlang gewoon niet doorgaan... Hebben verteld ze. En um, zelf was ze echt bijna dood toen ze pas tot haar doordring dat ja. Dat, het, dat die eigenlijk nooit ging veranderen. En um, wat ik om me heen merk... we hebben natuurlijk een, een overheid die narcistisch is... maar ik zie ook heel veel mensen om me heen... die op dit moment een narcistische partner hebben... en daarvan uh, van gaan scheiden of proberen los te komen. En um, ik heb nog nooit zo vaak om me heen gehoord, zeg maar. Dus uh, ik dacht, is dat ook echt iets van deze tijd... dat daarom... Ja, dat nu meer aan het licht gaat komen. Hè? Omdat heel veel dingen die niet juist zijn... nu aan het licht gaan komen. Dus daar was ik eigenlijk heel benieuwd naar... En ik vond het ook super interessant uh, om uh, Annemarie daarover te interviewen in haar boek. En ook omdat zij natuurlijk um, het zelf heeft meegemaakt. Maar ook vanuit haar expertise, vanuit haar uh, vakgebied. Nou, Dus dat ga ik sowieso vragen aan, uh, aan Annemarie. Uh, mocht het zijn als je meer wil weten over Annemarie, over, uh, uh, over het boek... Over haar begeleiding. Over haar yoga reis in juni. Uh, check dan de show notes pagina www podcast streepje 220. Uh, mocht het zijn als je meer wil weten, ook over uh, mij. Check dan ook de site corinevanzoelen.nl. Daar vind je alles over het online ondernemen. Uh, maar vind je ook gratis, video's en uh, mijn blogartikelen. Dus noem maar op. Dus dan kun je precies zien. Allemaal wat ik ook aanbied. Uh, wil je op de hoogte blijven van deze podcast. Kijk dan ook op de show notes pagina. En meld je aan. Dan krijg je als eerste een mailtje. Als er weer een nieuwe podcast online staat. En uh, ik zou het heel erg waarderen. Als jij deze podcast een sterretje. Een hartje of een like zou willen geven. Uh, zodat ik weet dat jij het waardeert. Wat ik doe. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier. Luisterplezier klinkt misschien een beetje gek, maar ik hoop dat je het inderdaad interessant vindt wat ze zegt en dat je er wat mee kan. En dat als jij uh, dingen hoort uh, en denkt, oh dit is misschien iets voor een vriendin van mij, of je dan de podcast wil doorsturen naar haar, zodat op deze manier er steeds meer uh, slachtoffers ook inzien dat ze slachtoffers zijn van een narcist. Want vaak hebben ze dat zelf ook niet in de gaten. Dus uh, uh, nou ja, toch luisterplezier. En uh, ik uh, spreek je na de, het gesprek met Annemarie weer. Vandaag heb ik een uh, online afspraak met Annemarie. Welkom Annemarie. Hoi Corine, leuk om hier te mogen weer zijn. Ja, nou super leuk dat je er bent. Je hebt een, een boek geschreven. En, uh, en dat gaat eigenlijk, uh, ja het gaat over jou. Ik weet niet, het gaat gedeeld over jou. Misschien ook nog fantasie of is echt alles helemaal werk. Ik weet niet, dat horen we zo meteen. Maar uh, dus misschien uh, kun je eerst even jezelf kort voorstellen. En dan gaan we het daarna over je boek hebben. Ja, nou
1: ik ben dus Annemarie Brown. Uh, 52 jaar. Uh, ik ben psychodynamisch therapeut, daarnaast ook yoga-docent. Dat is ook zo natuurlijk zoals wij elkaar kennen. En uh, ja, auteur van het boek Monddood Ons aan een narcist ontsnapt. En uh, ja, dat is dus deels een autobiografie en dat is inderdaad allemaal waar gebeurd. Mm
0: -hmm.
1: En het tweede gedeelte is meer ja... Een zelfhulpboek vind ik altijd een beetje, uh, een, een, een beetje een rare term, zou ik maar zeggen. Maar hè, meer de achtergrond en kennis waarin ik ook tips en adviezen uh, geef. Uh, dus uh, ja, op die manier uh, heb ik het geprobeerd te combineren... om het en vanuit mijn hè, ervaringsdeskundige of vanuit mijn autobiografie te benaderen... en tegelijkertijd ook vanuit mijn werk als psychodynamisch therapeut... Uh, uit te zetten, uiteen te zetten van hoe zit dat nou in elkaar, waar komt narcisme vandaan, hoe ontstaat het, hoe ziet zo'n relatiedynamiek eruit. Ja, en wat kun je eraan doen. Ja. Daar komt
0: het eigenlijk op neer. Ja. Want hoe ontstaat het dan eigenlijk zo, dat narcisme? En is het uh, zeg maar, alleen bij mannen of alleen bij vrouwen? Of is het, nee, het komt echt evenveel
1: voor bij mannen als bij vrouwen. Ja, dus in die zin discrimineert het niet, om het maar even zo te zeggen. Ja, dat scheelt dan Ja, dat scheelt alweer. <laughs> en ik heb ook laatste, met name de laatste maand ontzettend veel met mannen gesproken... die in een narcistische relatie hebben gezeten. Dus dat komt echt net zoveel voor bij mannen als bij vrouwen. En, en waar het door ontstaat... Het is een beetje de combinatie van wat we nature, dus zeg maar, hè, de, 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 de biologie, de, de, de DNA, de erfelijkheid van iemand noemen, en nurture. En dan hebben we het vooral over uh, de opvoeding, uh, het nest waar je vandaan komt. En uh, meer specifiek zeg maar uh, de, de veiligheid en de gehechtheid die iemand ervaart in zijn jeugd. Uh -huh. nou, ik, uh, ik maak altijd het vergelijk... Uh, stel je hebt aanleg voor hoikorts. Maar je groeit op in de woestijn. Is de kans dat je hoikorts ontwikkelt zeer klein. Ah. En zo is het eigenlijk ook met een persoonlijkheidsstoornis. Je kunt geboren worden met een aanleg daarvoor. Maar als je vervolgens ja, heel harmonisch en veilig en gehecht opgroeit. Is de kans dat je het ontwikkelt vrij klein. Is de echte en die aanleg aanwezig en je groeit ook op in een omgeving die uh, nou ja, minder veilig is... waar er minder hechting in het gezin plaatsvindt... dan ja, is er een grotere kans dat je ook daadwerkelijk een persoonlijkheidsstoornis... als een narcistische persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt.
0: Uh -huh.
1: En je ziet dus eigenlijk dat het altijd een combinatie van een stukje aandacht is... met een hè, dus nature en een stukje uh, ja, het nest waar je uitkomt... en, en de gehechtheid uh, die je ervaren hebt. Uh, het stukje nurture. Dus nature en ja. nurture. Ja.
0: Maar ja, kijk, dus, kijk, als het inderdaad aanleg is of het zit in je DNA, dan is het natuurlijk lastig. Jij zegt, dat heeft te maken ook met de omgeving. Kijk, iedereen heeft denk ik problemen met zijn jeugd gehad of weet wat. En, en de een, wie komt er goed uit en de ander komt er niet uit. Hè? Kijk, als je kijkt naar Tony Robbins, die zegt, mijn moeder was alcoholverslaafd, ik had geen eten. Uh, ik zou het perfecte verhaal kunnen zijn van iemand die ontspoord is maar ik heb juist gedacht, nee, ik creëer de persoon Tony Robbins en ik ga het anders doen, ik ga zorgen dat ik mensen te eten krijg, dus het kan natuurlijk ook de andere kant op slaan. dus zeg ja. je dan ook, zeg maar, voor de persoon is het, ligt het altijd aan die persoon zelf of hij inderdaad daarin hè, het slachtoffer gaat zijn van ja, ik had een slechte jeugd of ik, had, uh, ik ben niet goed behandeld door mijn vader of moeder of wat dan ook, of uh, of zit het altijd in die persoon dat hij toch het tij of zij het tij kan keren en wel er het beste van kan maken ja,
1: nou, ik denk dan hè, ik, ik, ik ken hem niet persoonlijk natuurlijk Tony Roberts, maar ik, ik ga nee, ik ervan vind. uit dat zijn ze, dat ze DNA zijn uh, uh, biologie om het maar even zo te zeggen waarschijnlijk gewoon goed is geweest en dan heb je een soort van, ja, klinkt heel raar, met zijn onbewuste keuzes die je maakt, natuurlijk, uh, als je kind bent. Maar kinderen maken onbewust keuzes. wat voor copingstijl, wat voor overlevingsstrategie ze uh, gaan inzetten. En dat komt eigenlijk door, ja, als je in een bepaalde moeilijke situatie zit en je. Uh, je gedraagt je op een bepaalde manier... en dat, 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 dat pakt gunstig voor jou uit... Mm -hmm. dan, dat is eigenlijk het begin van een overlevingsstrategie. Want daarmee maakt het kinderbrein meteen een verbintenis met... hé, hey, als ik dit of dat doe, dan uh, ja, raak ik niet beschadigd... of krijg ik misschien wel liefde of aandacht. Maar in ieder geval, het pakt altijd positief uit. En dan zul je zien dat ons brein ook heel snel... Uh, bij een volgende situatie, die klinkt als of lijkt op... Naar, diezelfde, uh, naar hetzelfde gedrag toepakt. En zo ontstaat eigenlijk een overlevingsstrategie. Als je kijkt naar mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis... dan is er over het algemeen ook daadwerkelijk schade... aan het gedeelte van uh, de hersenen waar empathie zit. Uh -huh. uh, en uh, ja, of dat nou aangeboren is. Het kan ook later ontstaan door bijvoorbeeld een heftig geval... of een ongeluk, maar dan namelijk het voorhoofdsgedeelte. Daar is het empathiegedeelte. Uh -huh. En dus er is ook daadwerkelijk een schade aan dat empathiegedeelte. Dus die, die onbewuste keuze voor, eh, voor een bepaalde overlevingsstrategie... die, die wordt eigenlijk beperkt. Want ja, dat empathisch vermogen is gewoon zo sterk... Of helemaal niet, of zeer beperkt aanwezig. Dat ze vrijwel altijd voor de overlevingsstrategie kiezen. Die dan zich op een gegeven moment ontwikkelt tot een narcistische mm -hmm.
0: ja. Hey, en die die...
1: Het ik dat je een moeilijke naam van een persoon uitspreekt, ja. maar in de app contacten. De ah, sorry. van de, naam. De, de, de Siri die gaat. Nee, ja, hey, maar dat, de de Siri gaat zich er ook mee bemoeien. Oh, echt te grappen ja. <lacht> Ik stop hem even ergens onder. Ja, Zo. meestal is het als je
0: een telefoon op zijn kop legt, dan doet hij het niet meer volgens mij. Dus kijk, maar, kijk jij, hebt dus, uh, dus jij wist het natuurlijk dan ook hè, vanuit je opleiding... maar je hebt natuurlijk zelf dan in zo'n situatie gezeten. Dus daar heb je het boek ja. over geschreven. Um, hoe lang ben je dan al uit die situatie... voordat je het eigenlijk op papier durft te schrijven? Want dat lijkt me natuurlijk ook lastig.
1: Ja, dat is een beetje een combinatie. Ik, heb, ik ben iemand die echt wel voor kindstof aan dagboeken bijhoudt. Dus dat heb ik ook gedaan in die periode dat ik met hem samen was... Dus daar heb ik geschreven, maar ja, dat is natuurlijk niet een boek, dat is gewoon puur, hè? dat schrijf je voor verwerking, om je hart te luchten. Maar de basis ligt daar wel. Ik ben ontzettend blij dat ik die dagboeken heb kunnen behouden. Er zijn er ook veel van me gestolen, maar die had ik altijd heel erg dicht bij me, dus die heb ik ja, kunnen behouden. En uh, daar, daar is de basis ontstaan. Uh, in 2007 uh, ben ik eigenlijk begonnen met nou ja, een soort tijdlijn te vormen vanuit die, uh, vanuit die dagboeken. Uh -huh. Maar het was gewoon te vroeg. Uh, als je ook het boek gelezen hebt, dan zul je ook zien dat er juist... Na de relatie uh, ik nog een heel ander uh, hoofdstuk over me heen kreeg. Uh, waar ik uh, ja, gewoon echt alles heb moeten doen om mezelf uh, staande te houden. en Niet alleen mezelf, maar ook mijn zoon die uh, twee was op dat moment. Dus ik heb dat op een gegeven moment laten rusten. Ik dacht, ja, dat, dat is niet voor nu. Maar ik het ik bleef wel altijd in mijn achterhoofd zitten. Mm -hmm. En er uh, nou ja, was een periode dat het uh, gewoon wat minder goed ging met mijn zoon. En dat is dus uh, de zoon van uh, de persoon waar het om gaat in deze. Uh -huh. En uh, ja, als moeder had ik het daar heel moeilijk mee. Dus ik, uh, ik ben op wat minder gaan werken. Het viel ook een beetje samen met die coronaperiode... Maar ik voelde dat ik wel een bepaalde structuur nodig had om mijn dag vorm te geven. En uh, ja, dat, dat toen dacht ik, ja, maar dit is het moment om te gaan schrijven. Want dat kan ik doen in de uren dat ik er niet voor mijn zoon hoef te zijn. En ik kan het helemaal zeg maar, aanpassen naar uh, ja, hoe mijn leven nu staat. Maar ik heb wel een bepaalde structuur voor mezelf. Maar ik dacht wel, ik ben geen schrijfster. Dus nee. wat ik eerst ga doen is een schrijftraining. Dus dat was stap 1, de schrijftraining. En daarin werd mijn enthousiasme alleen maar meer uh, aangewakkerd. Omdat ja, ik kreeg allerlei nieuwe technieken te leren. En dacht van, oh ja, maar dat kan ik toepassen, dat kan ik toepassen. Uh, en, en van daaruit uh, ben ik gaan schrijven. En heb ik ook een uitgeverij gevonden. Uh, die geïnteresseerd was om het boek uit te brengen. Mm -hmm. ja, dus al met al, ja, het heeft al anderhalf jaar, ben ik bezig geweest om dit boek te schrijven.
0: Ja, nou op zich lijkt anderhalf jaar, is natuurlijk lang, maar valt in principe ook nog wel mee. Als ik hoor van heel veel mensen die een boek schrijven, die daar nog langer mee bezig zijn. Dus, ja. Uh, nou ja, en wel bijzonder om, uh, om dan te horen dat het eigenlijk toen al is begonnen, eigenlijk het toch al met die dagboeken. En wel goed ja. dat je dat
1: hebt gehouden. Ja, ik... Dat was, daarom ging het denk ik bij mij ook iets sneller. Hoewel anderhalf jaar natuurlijk best nog wel een tijd is. Maar ook omdat, ja, die dagboeken waren er. Uh, er, waren, er was nog een archiefdoos vol met stukken, bewijsstukken, zeg maar. Eh, van uh, aangiftes die gedaan waren, het uh, arrestatiebevel, uh, nou ja, uitspraken van de rechtbank en dat soort dingen. Uh, dus. Uh, ja, ik had heel veel stof. Hè, dus, de, ja. uh, als je natuurlijk een, een research moet gaan doen... Dan, uh, ja, dan, dan, kost, dan ben je er al zo lang mee bezig voordat je daar bent. Maar mij, ja, ik had dat allemaal nog... dus dat ik in de afgelopen 17 jaar zo enorm veel gelezen heb... en mijn eigen research al gedaan heb over narcisme omdat ik ook in mijn eigen praktijk zo vaak slachtoffers van narcisme tegenkom, dat ik dacht: ja, die basis had ik al. Dus daarom is het me denk ik gelukt in anderhalf jaar. Want anders had ik er zeker langer over
0: moeten. En was het dan voor jou niet vervelend om die dagboeken nog een keertje te lezen en al die aangiftes? Dat, het dat ja, het was, kan, Of heeft het nog geholpen om het echt allemaal een plek te kunnen geven? Ik, ik denk dat het volgens mij een soort
1: van next level verwerking was voor mij. Ja. Uh, dat had ik van tevoren niet verwacht. Want ik had echt wel het gevoel dat ik alles goed een plekje had gegeven al. Uh, maar als schrijvende kom je toch bij... Ah, in die dagboeken las ik dingen die ik ook vergeten was. Hè. Ja. Uh, sommige dingen zijn zo traumatisch dat we de neiging hebben om dat een soort van te blokkeren. He, dus dat was dan wel weer dat ik dacht van wow, dit, jeetje, ja dit is ook nog gebeurd. Oh en dat is ook nog gebeurd. He, het boek telt bijna 300 pagina's. Maar er staat nog lang niet alles in wat er gebeurd is. Op uh, een gegeven moment moet je natuurlijk daar ook een keuze ja. in maken. Want je wil ook niet de lezer over stelpen met alleen maar ellende. Nee. Uh, maar uh, ja, het is zeker wel, uh, wat ik zeg, een soort van next level verwerking geweest. Er waren echt nog wel momenten. En dat mag ook. Hè. Uh, bedoel, dat, dat is ook niet erg om verdrietig te voelen voor, uh, om wat je meegemaakt hebt. Of soms ook laaiend boos te zijn. Vooral ook die boosheid gaf mij ook wel vaak de kracht om... Door te gaan, want het is wel een kwestie van doorzetten, een boek schrijven.
0: Ja. Nou, dat zeker. Ik las ook het boek en dan denk je ook van, je ja, gaat toch weg, ga toch weg. En dan, ja. en dan uh, ja. kwam hij daarna toch weer of zo, of dat hij dan een keertje kwam met die twee andere kinderen. En dat je dan toch dacht, nou ik ga hem toch weer een mooi spijkerjasje aandoen. En dat ik dacht, van, ja, wees blij dat hij weg is geweest. Maar ja, ja. Ja, en dat, dat is
1: denk ik wat jij nu noemt de voornaamste reden dat ik mijn boek geschreven heb. Ja. Ik heb in die tijd natuurlijk van uh, mijn familie, maar ook mijn beste vriendinnen regelmatig gehoord, ga toch bij hem weg. Ja. En eh, ook bij de politie dat ze zoiets hadden van ja mevrouw, maar u gaat steeds terug. En dus op een gegeven moment ook ja, moeilijk deden over het uh, aannemen, uh, opnemen van aangiftes, omdat ik steeds terugging. En ik dacht van ja, weet je, ik kom dat ook zoveel in mijn praktijk tegen bij cliënten: dat onbegrip van de omgeving. Je verliest op een gegeven moment je vrienden en je familie erdoor. En. Als we niet naar buiten komen met kennis van waarom dat is. Want er ontstaat een traumaband. Stockholm-syndroom kun je dat ook noemen. Maar er ontstaat een traumaband. Waardoor je telkens toch weer teruggaat. Om het even heel kort te benoemen: onveilig wordt ineens veilig. Waardoor je er steeds weer naar teruggaat. En dan denk ik, ja wie beter dan ik. Hè? Al opgeleid eh, als psycholoog. Eh, of is daarnaast pas het psychodynamische gedeelte gekomen. Maar ik had kennis. Dus hè, ik had, als iemand het had moeten weten, dan had ik het moeten weten. En toch ben ik erin getrapt. Ja. En uh, ja, dat is ook een beetje de boodschap die ik mee wil geven aan, aan andere slachtoffers. Er is niks mis met jou. He, het is gewoon een heel gecalculeerd spel wat er met je gespeeld wordt, waardoor je hele andere dingen gaat doen dan dat je van jezelf gewend bent dan, dat je, ja, je raakt zo ver van jezelf af en ook van nou ja, iedereen ziet mij altijd als een krachtige sterke, zelfstandige vrouw, dat was ik en dat ben ik ook ja. maar dat, die raakte ik wel kwijt in die mm -hmm. relatie
0: ja, ja. Ja, nou ja, wat ik uh, net ook zeg, maar in het voorgesprek zei: ik heb nu best veel mensen om me heen die in scheiding zitten of die zeggen: ja, mijn partner is narcistisch. Uh, een daarvan was ook huiselijk geweld. En ja, ook al, ik, ik bedoel, ik ben er nog steeds voor die persoon, zeg maar, om te helpen. Maar zij geeft ook aan van, inderdaad, dat de meeste mensen zeggen: uh, ja, pff, ik heb geen zin meer in die verhalen van jou, want je gaat toch bij hem terug. Ja.
1: En. Uh, ja, terwijl... ja, dat heb ik ook meegemaakt. Ja. Ja. En weet je... het is niet zo uh, dat ik dat niet begrijp. Uh, dat mensen... Uh, he, zich teruggetrokken hebben. Want het is natuurlijk ook heel lastig. Je ziet iemand waar je omgeeft... Nee. Uh, de meest vreselijke dingen ondergaan. En... En, en dan, ja, dan praat je daarover, je probeert die persoon te helpen en vervolgens kiest die persoon weer voor die giftige relatie. Ja, dat komt dat op een gegeven moment natuurlijk ook heel moedeloos. Dus het is niet zo dat ik dat niet begrijp. Alleen ik denk, als we de achtergrond ervan weten, dat het makkelijker ik zeg niet makkelijk, maar makkelijker wordt om ook um, ja, zo iemand bij te kunnen gaan staan. En um, ja, Het is zo belangrijk dat juist die naaste omgeving dicht blijft. Want die blijft het slachtoffer herinneren aan wie ze, of hij,
0: was voordat ze voor in de relatie.
1: relatie kwam. Ja,
0: ja. ja ik, ik merk dat het, dat het ook lastig is. Hè? En ik probeer inderdaad alleen maar te steunen en elke keer uh, te zijn. En, uh, en elke keer te benoemen... Hoe ver ze nu al is, zeg maar van: oh, je bent nu al zo lang hier bij me weg. Dus hou dit vol. Of, je bent yeah. nog nooit zo ver geweest als dit. Want ze is al heel vaak bij me geweest en al heel vaak weer terug. Maar dit is nu echt, nu is ze heel lang al weg. Dus ze van: ja, super goed. Je bent nu echt nog nooit zo, uh, uh, zo ver geweest met alle stappen die je zet dan nu. En, uh, en ik denk. Ja, voor mij denk ik dat is het enige wat ik kan doen. Gewoon aanmoedigen dat ze goed bezig is. Maar ja, kleine...
1: de goede keuzes bekrachtigen. Ja, en vooral precies. niet oordelen op het moment dat er toch weer... He, toch die verleiding te groot was. En ze toch weer contact hebben gezocht. Uh, he, als je dat oordelen los kan laten. Want ja. wat je het meest hoort. Is van. Nou, dat ik nou, Een man die mij niet. Ik ga het echt niet staan. Ik was al lang weg geweest. Of ja, nee, als dat iemand dat met mij zou doen. Was, en dat dat dan gebeurt. Met een slachtoffer. Dus die gaat zich nog meer schamen. Voor haar. Of zijn eigen uh, ja. keuzes. Waardoor er nog meer isolatie ontstaat. En isolatie is uh, de grootste vriend, de beste vriend van een narcist. Want hoe meer het slachtoffer geïsoleerd raakt... Mee hoe meer de narcist uh, ja, het slachtoffer in zijn greep heeft...
0: Ja. en kan hersenspoelen. Ja. Ja. ja, precies. Dat lijkt mij ook inderdaad. Maar um, ja, ik denk dus eigenlijk in dat uh, geval... Uh, inderdaad blijven openstaan... dat ze daarbij terecht kunnen blijven komen... hoe lastig dat dan misschien soms ook is. Um, want juist daardoor dan wordt het dan alleen maar erger... gaat je inderdaad alleen maar meer in isolement... en dat is natuurlijk precies wat ze willen. Maar ja, ik begrijp dat het voor de omgeving lastig is. Dus, um... dat,
1: dat is het zeker. En, uh, ik zie zoveel cliënten die uh, jarenlang geen contact meer hebben... met familie en vrienden hierdoor en dat... ja, ik heb momenteel een, ook een dame in behandeling die heeft 45 jaar een relatie gehad met een narcist. Zo. Uh, ja, en, en haar wereld was zo klein op een gegeven moment. Ja, dan wordt het ook steeds moeilijker om eruit te komen.
0: Ja, en, en om uh, te ontdekken wie
1: ben ik zonder die persoon. Wie ben ik? Ja, het ja. dit is, dit is voor haar nu... Uh, hè, het is in de 60 een hele ontdekkingsreis van wie ben ik? Wie ben ja. ik zonder hem? En uh, gelukkig wordt ze nu wel gesteund, met name door haar kinderen. Maar uh, ja, het is zo belangrijk. Het zachtoffer doet het voor een deel ook zelf, doordat ze zelf niet spreken, vaak, hè, naar vrienden, vriendinnen of vrienden. Ja over he, zich schamen voor wat hun partner doet. Dus die spreekt er niet over. Dus ja, dan is het ook lastig voor uh, vrienden of vriendinnen... om daar uh, voor die ander te zijn. Uh -huh. uh, maar er zijn wel, zeg maar, denk ik, altijd rode vlaggen. En uh, dan hoor je ook vaak als die relatie dan wel beëindigd is... dat die mensen dan zeggen... ja, maar we zagen altijd al dit en we zagen altijd al dat. En dan ja. denk je, ja, dat is zo jammer... dat je he, dat dan achteraf tegen iemand zegt... En eigenlijk niet op het moment zelf uh, zo af en toe zo'n rood vlakje voorbij laat komen. Hé, hey, wat, wat, wat bijzonder. Ik zie dit of dat in de relatie. Of ik zie dit en dat in uh, je partners gedrag. Uh, om die ander toch aan te geven dat het geen normaal gedrag is. Toch een klein beetje wakker te schudden, ja.
0: Maar is het ook niet zo dat we dan zeggen van ja, uiteindelijk bemoeien met je eigen dingetjes. Dus dan, dat je dat dan eigenlijk ook niet doet. Dat je denkt van ja, wie ben ik om wat te zeggen over die relatie.
1: Dat bedoel, is de reden waarom we het niet doen hè. Ja, van, ja dat uh, denk uh, ik ook. Ja, ja en, uh, maar ik denk ja, eigenlijk net zo goed als er natuurlijk als we het hebben over kindermishandeling of, of huiselijk geweld. Ja. Hè, uh, dat we ja, toch vanuit ons hart uh, moeten proberen om compassie te hebben... mededogen te hebben en uh, vooral ook die anderen te laten zien van... hé, hey, waar jij nu in zit, is niet normaal gedrag, is niet gezond. Weet je? Ik, uh, je kunt het ook vanuit zorg zeggen in plaats vanuit oordelen. Als je het zegt vanuit zorg, joh, ik maak me een beetje zorgen om. Ik, ik zie dit en dat en ik zie dat je ook veranderd bent, ik, ik ken je niet terug... Is er iets aan de hand? Kan ik je bijstaan op de een of andere manier? En um, ja, als je inderdaad een narcisme vermoedt... Uh, die persoon zo heel subtiel zo af en toe eens wat informatie daarover toespelen.
0: Ja, ja, want kijk, in jouw boek is er dus huiselijk geweld, en, maar dat is niet bij iedere narcist, toch? Bedoel? Nee, zeker niet. Laten we dat nee. even duidelijk maken ja. voor, uh, voor
1: iedereen. Ja, dat is denk ik heel belangrijk om uh, te realiseren. Er is absoluut niet nodig, dat er. Uh, het komt vaker voor dat er geen sprake is van huiselijk geweld, dan dat er wel sprake is van een ja. stuk geweld. Als je kijkt naar uh, de VS, naar Amerika, daar is veel meer onderzoek gedaan nog, uh, naar de narcistische persoonlijkheidsstoornis dan in Nederland. En die uh, hebben wel acht verschillende soorten uh, uh, van narcisme ontdekt. Uh -huh. Nou, dat staat niet allemaal uitgespeld in onze DSM-5. Dus dat is dan ook heel lastig. Waar je die informatie vandaan? Maar uh, ja, in Nederland maken beginnen we ondertussen wel een onderscheid te maken... onder uh, zeg maar verborgen narcisme mm. en, en, en open, openlijk narcisme. Maar dit is, dit is bijvoorbeeld ook intellectueel uh, narcisme... waar iemand echt puur alleen maar op, op zijn of haar intellect die ander uh, kapot maakt. En dat is net zo vreselijk. Uh, ja, precies. Mij is vaak gevraagd van... Wat vond je nou erger, de geestelijke mishandeling of de fysieke mishandeling? En ja, daar is eigenlijk niet, daar is geen weegschaal voor. Het is allebei net zo erg. Uh, soms dacht ik wel van, geef me maar een klap, dan heb ik die herrie in mijn kop niet... Uh, aan de andere kant, er waren momenten dat ik de dood in de ogen heb gekeken en die waren wel zeer traumatisch. Dus uh, dan wil ik ook weer niet zeggen, van nou doen we dan maar dat. Nee. Maar uh, het is minstens zo erg, die, die geestelijke uh, mishandeling, die manipulatie, wat we dan ook vaak wel gaslighting noemen. Ja, precies. Want je gaat aan jezelf twijfelen. Je raakt jezelf kwijt en... He, um, het, als er wel sprake is van huiselijk geweld, kan dat leiden tot een fysieke dood maar als er alleen sprake is van uh, psychische mishandeling is het feitelijk ook moord het is identiteit wat er gebeurt
0: uh -huh. ja, ja en, en is het dan ook zo dat het gewoon heel klein begint of ofzo, of, en vooral met die gaslighting, van, zijn er dan daar bepaalde drucks. Ja, het, het
1: begint voor het slachtoffer altijd heel mooi. Ja. In de zin van het, vrijwel altijd hoor ik dat de beginfase van de relatie overweldigend was. Dat ze zich nog nooit zo gezien en gehoord hebben gevoeld in die relatie als, eh, als bij deze narcistische partner. En dat, dat is natuurlijk ook logisch, want als iemand al vanaf het begin af aan zo is, ja, dan start je ook geen relatie, want dan zit je nog vol in, in je kracht en ben je nog, he, zit je nog vol in je eigen identiteit en denk je van ja, hallo, doe even normaal. Ja. Uh, maar als het begin zo overweldigend mooi is, en in mijn laatste podcast omschreef uh, Marley het, het heel mooi, zei ik werd eigenlijk verliefd op het beeld wat hij van mij schetste. Ja. Ja, dus ze creëren een behoefte waarvan je zelf niet eens wist dat je die had. Uh -huh. Ik denk dat, uh, ja, dat is een hele mooie omschrijving. Uh, dat is wat er gebeurt. En eigenlijk pas nadat er een verbindenis is gelegd, en dat doen ze heel snel. Ze proberen je op allerlei manieren te verbinden, samenwonen, financieel. In mijn geval uh, ja, was ik heel snel zwanger. En dat was echt wel iets wat hij... Uh, nou ja, als ik terugkreeg... Uh, niet dat ik geen kind wilde... Maar niet zo snel in de relatie. Uh -huh. en dat heeft hij echt wel uh, flink... En daar heeft ze me echt wel flink in gemanipuleerd. Maar als die verbindenis eenmaal is... Want die, die, die eerste fase... Wat we ook wel de love bombing fase noemen... Die is voor hun gewoon... Niet zo lang vol te houden. Want dat is niet wie ze werkelijk zijn. Dus dat uh -huh. is één groot gecalculeerd toneelspeel... En het belangrijkste, dingen voor, slachtoffer, het belangrijkste om, voor slachtoffers om zich te realiseren... is dat die fase niet echt is geweest. Uh -huh. Want het was zo overweldigend en mooi dat het hoort als een soort drug. Uh -huh. ja, dus eh, als je dan weer in die hele nare periode zit... dan gaan de meeste slachtoffers van alles proberen te doen... om weer naar die mooie periode te komen. Ja, en eh, pas als echt dat je binnendringt dat die eerste fase gewoon niet echt is, dat er geen sprake is van echte liefde, omdat ze daar simpelweg niet toe in staat zijn, dat vermogen niet hebben, dan wordt het makkelijker om je los te koppelen uit die relatie. Hè? Dan, 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 ja, dan, dan valt dat beeld weg. Je was niet echt geliefd, het was niet echt
0: ja, en dat is inderdaad, want ik zei altijd, dus ik heb meerdere mensen die dat nu dus hebben, die ook inderdaad heel snel gingen samenwonen en dat soort dingen. Dus ja, dat je dan eigenlijk ook niet meer terug kan als je dus inderdaad eenmaal die verbinders hebt aangegaan. Of lastiger. Uh... Het wordt
1: moeilijker. Kijk, natuurlijk kan je altijd weg. Hè? We leven in een vrije land. Ah. Uh, maar het wordt wel heel, je wordt je heel moeilijk gemaakt. Hè? en uh, ik heb zoveel verhalen inmiddels gehoord van mensen die financieel afhankelijk zijn gemaakt. Maar ook uh, emotioneel gechanteerd worden. van: hè, Als je bij me weggaat, dan uh, breng ik mezelf om het leven. Of uh, ik ontvoer de kinderen. Of ik doe je ouders wat aan. Of uh, wat dan ook. Ja, dat zijn geen makkelijke dingen. Daar, hè, dat, dat zijn geen makkelijke beslissingen die je zomaar maakt.
0: Nee. Nee, zeker niet. Maar uiteindelijk zeg maar, ben je dus wel bij hem weggegaan. Uh, ik, ik, ik zit nog midden in jouw boek. Ik heb het boek nog niet uit. Okay. Maar uh, ik heb natuurlijk wel wat dingetjes over social media voorbij zien komen. Maar je hebt dus nu het boek geschreven. Was je niet bang? Want, uh, want die vader, hij leeft niet meer, toch? Dat heb ik ook. Uh, nee, nee, nee hij
1: Maar leeft was je niet,
0: niet bang voor um, reacties van zijn familie dan?
1: Ja, ik weet niet of je dat stuk al, of je daar al aan toegekomen bent uh,
0: na met, zijn dood. Even, met het schrijven van het boek dan natuurlijk. Ja,
1: ja, na zijn dood heb ik vier jaar lang vastgezeten in een rechtszaak met zijn familie, mm -hmm. omdat ze mij schuldig bevonden aan zijn dood. Dus ja, dat was ook de reden waarom ik heel lang het uitgesteld heb om een boek te schrijven. Mm -hmm. En ja, ik was Zeker heel bang om uh, voor, nou ja, de represailles of uh, wat dan ook. Ik heb al vier jaar lang na de relatie last gehad van bedreigingen en stalking. En laster op, uh, op internet. Dus nee, ik was daar niet zo happig op. Maar dat betekende dus dat ik ook 17 jaar lang al monddood was uh, ja. over mijn verhaal. En uh, ja, het autobiografisch verhaal is zo geschreven dat alle namen, beroepen, plaatsnamen zijn gefingeerd. Om uh, um, in ieder geval uh, dusdanig voor mij, maar ook voor de uitgeverij, veilig te maken dat we nooit in de problemen zouden kunnen komen gerechtelijk. Maar dat maakt natuurlijk niet dat ze me uh, nu uh, makkelijk zouden kunnen vinden en uh, dat daar uh, ja, weer ellende uit zou komen. Ik heb dat echt wel heel, uh, heel goed besproken, zowel met mijn zoon, uh -huh. die volledig achter het boek staat, als ook uh, mijn man. Uh, mijn man is al veertig jaar politieman en die had zoiets van, weet je lieverd, daar ga jij je mond niet voor houden. Want als ze nu komen, dan heb je al een flink deel van de politieorganisatie achter je staan. Uh, toen dacht ik, ja dat is zo, maar nou, dan is het nog steeds niet leuk als het gebeurt, maar ik moet zeggen, het boek is nu twee maanden uit en uh, tot nu toe, uh, uh, en ik heb natuurlijk al in de Telegraaf en het AD en nou, heel veel publicaties gehad en er, uh, tot nu toe uh, is dat niet gebeurd. Ik hoop dat het zo blijft.
0: Ja. Ah, okay. ja, dat zou inderdaad wel fijn zijn, anders dan krijg je dat nog een keertje ja. Uh, eroverheen. Ja, je was zelfs bij RTL Boulevard, zag ik. Ja, <laughs> ja.
1: ja dat was wel een hele bijzondere actie. Uh, Jamie Faas had mijn boek gedeeld in haar uh, Instagram story en toen ineens was ik bij RTL Boulevard. Uh, ja. 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 Ja.
0: Maar uh, had je het boek gewoon uh, opgestuurd
1: of had ze het gewoon besteld? Uh, nee, ik had het boek aan haar opgesteld. We hadden uh, wat gesprekken, het via niet echt gesprekken, maar contact ja, gehad via Instagram en uh, toen heb ik uiteindelijk het boek uh, aan haar management opgestuurd. Ja, en ze is het gaan lezen en, en, en we gaan delen, ja. Nou, super fijn natuurlijk, ja. Uh, maar uh, ja, dat maakte wel dat ik er uh, gewoon s'avonds ineens een appje kreeg van de vriendin. Hé, hey, lieverd, je bent op TV. Ja. <laughs>
0: ja. Ja. ja, en ik zag dat jij, denk ik, weer nog meer boeken moest gaan brengen naar het uh, boekenhuis. Uh, ja, zo. ja, ja, zo. ja, dat ja. ging
1: de, zeker in de eerste fase. Toen Boek net uit was, toen ging het ja. echt mega snel. ja, ja. ja.
0: ja. Nou, echt heel erg leuk. Dus, uh, ja, en voor de rest, naast het boek geef je natuurlijk ook nog yogalessen en mooie reizen. Yoga ja, uh, uh, reizen naar Italië. Ja,
1: de jaarlijkse yoga reis naar Italië in juni, ja, inderdaad. Ja. En uh, nog steeds ook wel uh, yogalessen. En minder dan voorheen. Uh, mijn praktijk is dus daar groot dat ik niet meer 14 lessen per week geef, maar toch hmm. steeds nog wel uh, 2 tot 3 uh, per week. Ja, dat, uh, dat blijft toch mijn passie. Dus dat, uh, ja. dat blijf ik doen. Ja.
0: Okay, en als je nu denkt: joh, je ziet iemand. Want ja, wat ik dus ook nog tegen jou zei: want ik zie dus nu heel veel omheen, zeg maar, bepaalde relaties narcistisch. Maar ik zie het ook in. Ja onze overheid, of je ziet het ook bij ja. artiesten ja. en zo, hè? is er dan ook daarin dat je zegt van ja, dat, dat, dan heb je automatisch narcistische trekjes, anders ga je niet zoiets doen, of wil je niet op ja. een andere manier aandacht? Kijk,
1: je wil natuurlijk niet, niet
0: zeggen dat uh, alle
1: BN'ers of uh, uh, politieke figuren uh, of uh, managers uh, van internationale bedrijven allemaal de narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben. En we moeten wel uitkijken met het woord narcist. In, naar mijn optiek wordt het een beetje snel gebruikt momenteel. Uh, het is echt een ernstige aandoening en ik uh, heb je net al iets verteld van er is een stukje uh, aanleg daarvoor nodig en dus een stukje uh, uh, nurture, de opvoeding op een bepaalde manier voor nodig... om dat ook echt tot ontwikkeling te komen. Dat is ook echt een diagnose die alleen een psychiater of een psycholoog kan stellen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo... wat een narcist nodig heeft, is om zich beter te voelen dan iemand anders. En vaak zijn ze ook intelligent. Dus uh, ja, dat zijn natuurlijk als jij op televisie komt... of je hebt een goede positie... of je bevindt je in een openbare functie... als de politiek. Dat zijn wel functies... Uh, waarin een narcist... en iemand met een narcistische persoonlijkheidstoornis, zich erg op zijn gemak voelt. Want daarin is hij, hè, is hij echt... nou ja, die verheven persoon... waar iedereen tegenop kijkt.
0: Ja... Ja, kijk, ik had ook zoiets van, zou het ook misschien komen aan deze tijd? Hè? Kijk, in deze tijd is natuurlijk ook dat alles wat niet meer klopt, komt aan het licht. Dus dat zie je natuurlijk met de banksystemen, met ja. onderwijssysteem. Zo van, ja, dat, dat mag gaan veranderen. Uh, ook uh, dingen die niet gebouwd zijn vanuit een juiste uh, intentie vallen om. Dus ja, dacht ik ook, zou dat ook de reden zijn... Dat het nu meer aan het licht komt. Of dat mensen er nu makkelijker over durven te praten. Of het is natuurlijk ook de tijd dat mensen meer voor zichzelf gaan kiezen. En dat zie ik ook om me heen. En dat ze daar ook zeggen, ja, ik ben er gewoon voor klaar mee. Ik ga nu echt het zelf. Uh, doen. Dus zie jij ik denk daar. Dat we, we,
1: ja, ik, ik denk echt wel dat we in een tijd leven. waar we allemaal ons meer bewust worden. Ja, ja. Dat, dat bewustzijnsniveau naar een volgend niveau wordt getild. En dat we ons ook steeds meer gaan realiseren. dat grensoverschrijdend gedrag niet oké okay is: niet in een werkrelatie, niet in een romantische relatie, niet in een oude kindrelatie. nergens niet. En, 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 en dat ook steeds meer gaan voelen van... hé, hey, ik mag hè, ervoor kiezen om te gaan begrenzen. En het is natuurlijk heel erg mooi dat eh, er momenteel in de media veel aandacht is... voor grensoverschrijdend gedrag eh, bij diverse organisaties. Eh, en je ziet ook dat eh, na die hele voice-toestand... dat er ook heel veel niet-BN'ers... Uh, eindelijk durfden zich te uiten over hun situatie. Ja. En dat hoort hier bij de vers verschillende organisaties. Ik heb dat ook in mijn eigen praktijk gemerkt: dat de aanmeldingen eigenlijk uh, steeds hoger werden. En dat is belangrijk. Uh, en dat is ook de reden waarom ik het belangrijk vond om mijn boek te schrijven. Ik denk, nou ja, weet je, dan ga ik er maar vol voor. Dan is het maar met de billen bloot. En uh, ja, dat, dan ben ik het maar die misschien inderdaad. Uh, Represailles uh, moet uh, ondergaan. Maar iemand moet het doen. Precies. Ja, en, en ik bij denk allen, dat het altijd uh,
0: bijdraagt aan meer bewustzijn hè, van een ander. En ook ja. al zou je bijvoorbeeld het vermoeden hebben dat iemand dan denkt: oh, ik geef het boek van Anne-Marie... Uh, zodat hij het ook kan lezen. En ook inderdaad, dat stukje ja zelfhulp wat er dan ook nog in zit, daarbij zit. Ja. Ja.
1: Wel een belangrijke noot daarin... dat schrijf ik ook in het kennisgedeelte zeg maar, van mijn boek... is dat het uh, heel belangrijk is... dat je eigenlijk nooit tegen een narcist zegt... ik denk dat je een narcist bent. Nee. Uh, en dat is heel dubbel... maar op het moment dat je dat doet... Uh, ja, dat kan zelfs als er echt sprake is ook van huiselijk geweld... Uh, uh, ja, levensgevaarlijk worden. Uh, dus mm -hmm. op het moment dat je informatie aan iemand toespeelt is het ook belangrijk dat je die boodschap meegeeft... Van, joh, hou dit voor jezelf, lees het voor jezelf... maar ga er vooral niet rechtstreeks mee naar je partner toe. Want ja. ja, je begrijpt het dan toch niet? Okay. Ja, dat geeft een aanverricht effect. Dan ja. zal het narcistische gedrag zich alleen maar versterken. Ja, ja. Want eigenlijk zegt je, je hebt een aandoening... en dat is het laatste wat de narcissen horen.
0: ja. Nee, dat lijkt me ook niet. Hey, is er dan nog iets dat je denkt... oh, dat zou ik nog heel graag even willen zeggen... of dat ben je vergeten te vragen, Corine? Ja, ik denk dat in
1: deze tijd het ook wel heel belangrijk is... om femicide te benoemen, vrouwenmoord. Mm -hmm. uh, vrijwel altijd ontstaat dat, vanuit. Wij lopen achter hè, in Nederland als het gaat om femicide. Mm -hmm. Eén vrouw op de acht dagen wordt vermoord door een partner of ex-partner... hier in Nederland. Het is toch in verschrikkelijk. Acht is elke acht dagen één vrouw. Jeetje. En daarin staan wij echt vrij onderaan... in de lijst van westerse landen. Als het gaat om... het omgaan met... Uh, stolkgedrag, mensen huiselijk geweld. Uh, en daar wil ik me echt hard voor maken. Uh -huh. Femicide komt vrijwel altijd voor uit ofwel de narcistische persoonlijkheidsstoornis of uh, de psychopathische stoornis uh, bij de partner. En uh, ja, op dit moment is het echt zo, ik noem het al, ik ben met een politieman getrouwd. Dat de politie met de rug tegen de muur staat. Heel weinig kan bij stalking en bedreiging. Er moet al daadwerkelijk een mishandeling plaats hebben gevonden. voordat ze ook echt iets kunnen doen. En dan nog zijn de middelen heel beperkt. En is het een beetje hij zegt, zij zegt. Dus dat we die vrouwen serieuzer gaan nemen. niet alleen op het sociaal gebied, zoals jij en ik naar vriendinnen en familieleden toe. Maar ook dat er echt iets gaat gebeuren op landelijk niveau. En dat we deze vrouwen serieuzer gaan nemen. En hoe meer kennis er naar buiten komt over dit soort relaties. Ja. Hoe is mijn hoop hoe meer er ook he, bij organisaties als Veilig Thuis en de politie en andere jeugdhulpverlening hier aandacht voor komt. En dat ze de rode vlaggen gaan zien. En uh, dat we gaan voorkomen dat er iedere acht dagen een vrouw moet sterven.
0: Ja, ja wat, ik, wat ik vooral merk... is inderdaad zeg maar bij die uh, vriendin van mij ook... dat die elke keer toch ja, voor gesloten deur staat... ook bij die ja. dat soort instanties bij Een veilig thuis of dat en dat, dat. En dan mogen inderdaad de kinderen... Uh, uh, daar wordt dan mee gesproken. Maar ja, als dan de vader zegt... van ja, alles wat je zegt kan ik later teruglezen... ja, gaat zo'n kind ook echt niks zeggen. Nee. En op zich logisch dat hij dingen terug mag lezen. Want ja, het gaat over hem. Dus ja... Uh, moet hij ook weten of het waar of niet waar is en moet diegene zich ook kunnen verantwoorden, maar ja, aan de andere kant begrijp ik ook dat zo'n kind denkt, nou, ik zeg niks ik zeg niks, nee, nee. En, en
1: vrouwen vaak ook niet, hè? als nee. jij weet dat jouw narcistische partner dat gaat lezen, nou, ja, dat ga je bekopen, dus dat ga je niet zeggen dan, nee. en daarnaast dat je in dat soort gesprekken, wat ik zo vaak zie, is dat de, het slachtoffer is heel emotioneel, die is zo tot het bot toe gekrenkt, dus die is ja, soms wat, wat, wat heftig en emotioneel in, in uitspraken of gedrag tegenover bijvoorbeeld een veilig thuis. Terwijl de narcist is de kant zelf. Die komt over als een stabiele, charmante eh, echtgenoot, vader. Eh, die eh, nou ja, vaak een goede baan heeft en een positie. En zo eigenlijk de hulpverlener om zijn vinger wint. Ja. En dan, dan krijgt eigenlijk het slachtoffer nog te horen van veilig thuis van... ja, je er er moet echt iets uh, gaan doen. Je ja, moet echt uh, in therapie, want het is echt uh, niet gezond. Ja. Dus die prikken daar ook niet doorheen... doorheen.
0: Ja, dat nee. Ik dacht van ja, zien ze dat dan niet? Hoe, hoe hij dat dan gewoon doet? Maar inderdaad, dat is gewoon tot wanhoop gedreven. Dat je op een gegeven moment denkt van ja, ja, dat ik ook zeg tegen haar... maar is er dan echt helemaal niemand die jou kan helpen, weet je wel? Dus ik, ik bedoel, ik ben hier ook niet bekend in, ik zou het ook niet weten. Maar het is het, ja, echt alleen maar elke keer een gesloten deur, bij wat voor instanties ook. Dus uiteindelijk moet je het toch zelf oplossen... Ja. En is de enige manier, dus dan het huis uitgaan en uh, een plek zoeken uh, voor jezelf. Nou ja, en zelfs daar ben je dan dus niet veilig.
1: Ja, ja dus... en de vrouwenopvang, hè, dit, dat is uh, toch wel iets wat uh, in Nederland godzijdank bestaat. En het is niet leuk om met je, met je kinderen naar de vrouwenopvang te moeten vluchten. Maar het is nog veel verschrikkelijker als, uh, als je in een relatie blijft. Ja, en vanuit de vrouwenopvang uh, staat er ook wel weer veel uh, hulpverlening uh, wordt, uh, uh, wordt toegewezen. Ja. En, en ja, dan kan je weer landen op je voeten. En je ja. eigen identiteit weer uh, terug gaan vinden. Ja.
0: ja, dus dat is eigenlijk het advies ook wat je zou geven. Ga toch naar een vrouwenopvang. Ook al... Ja, weet je,
1: als je geen andere mogelijkheid hebt, als je niet bij een vriendin of een, een familielid of wat dan ook terecht kan. Uh, ja, we hebben vrouwenopvang en die zijn er niet voor niks. En die zijn volledig anoniem. Uh, en uh, ja, over het algemeen ook niet vindbaar voor, uh, voor, de, voor, de, voor de dader. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Als je natuurlijk naar een vriendin gaat of je gaat naar een familielid... dan ben je weer redelijk vindbaar. Ja. Zo'n vrouwenopvang, ja, het is een heftige stap. Uh, dat, dat snap ik volledig. Maar dan ben je in ieder geval niet vindbaar. En dan kan je vanuit veiligheid ja weer de kracht opbouwen om, uh, ja, om je nieuw leven te gaan starten. Ja. Als je even
0: uit de situatie bent, dan kun je misschien weer even rustig op adem komen, misschien weer helder denken, omdat je niet beïnvloed wordt en dan uh, daardoor je eigen keuzes uh, maken. Ja. ja. Nou, mooi. Nou ja, niet mooi, maar in ieder geval mooi bedankt voor het gesprek in ieder geval. Ja, graag gedaan. Dat het kan bijdragen aan meer bewustzijn. Dus ook als mensen het luisteren en een vermoeden hebben van een vriendin. Of uh, ja, dat ze dan ook weten wat ze kunnen doen. Ja, en laten
1: we de mannen niet vergeten. Hè? Want ja, ik krijg veel reacties op dit moment van mannen. Oh, weer een vrouw die naar buiten komt. Maar ik heb het ook meegemaakt. Ja. En bij mannen is de schaamte best nog wel hoger dan bij vrouwen. Like mij ook, om, een man, om een man te zeggen dat je door je vrouw geslagen wordt of geestelijk mishandeld wordt. Daar ligt best nog wel een taboe op voor veel mannen. Uh, maar ja, voor mannen is het ook zo ontzettend belangrijk om te weten dat het niet aan hen ligt. En uh, uh, dat, ze, dat ze slachtoffer zijn. En dat ze ja, daar hulp voor mogen
0: vragen. Ja, inderdaad. Nou, supermooi. Nou, in ieder geval, dank je wel voor het gesprek. Heel graag gedaan. En ook leuk om je weer eens te zien. Ja, <laughs> te dat, ja. dat vond ik
1: ook. Oké. Okay.
0: Okay. Ja, dat was Annemarie. Ik hoop dat je toch ondanks alles genoten hebt van het gesprek. Dat je heel veel informatie hebt opgedaan. Dat je denkt, oké, okay, dit speelt bij die en die een vriendin of een vriend. Dat kan natuurlijk ook, wat Annemarie al zei. En daar wil ik het graag aan doorsturen. Um, dus je zou me heel erg helpen als je deze podcast een sterretje, een like of een hartje geeft. ligt net aan op welk kanaal je luistert. Of een recensie achterlaat wat je van mijn podcast vindt. Um, op de show notes pagina www.corinevanzoele.nl Slash podcast streepje 220 Vind je alle informatie van Annemarie, haar boek, haar yogareis... Um, de begeleiding vanuit haar praktijk. En vind je ook een linkje waar je je mailadres op in kunt vullen. Zodat ik je op de hoogte kan houden van weer een nieuwe uh, podcast. Nou, mocht het zijn als je meer wil weten over het ondernemen in de nieuwe wereld. Uh, over het online ondernemen. Als je een klein programma wil weten over hoe geef je een webinar. Hoe bereid je een challenge voor. Hoe houd ik de balans tussen werk en privé. Ook dat vind je allemaal op mijn website je Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.